0: Les amis, c'est l'heure de l'épisode 3 de la série Insubmersible, le podcast où je vous partage la vraie vision de l'entrepreneuriat, celle qui est loin des paillettes et des millions d'euros du TikTok millionnaire. Euh, c'est l'heure de votre dose d'insubmersibilité, encore une fois. Je veux que ce podcast soit le moment où vraiment on se retrouve ensemble. On prend du recul sur toutes les merdes qui nous sont arrivées entre l'épisode 2 et l'épisode 3 ou nos merdes du quotidien. Qu'on se dise « Ok, en fait ça n'arrive pas qu'à moi tous ces trucs-là. » Et pourtant, il y a quand même des techniques pour y arriver, pour continuer d'avancer, rester insubmersible, atteindre nos rêves, nos objectifs, et qu'on y arrive tous ensemble. Bref, j'espère qu'encore en, une fois, par mon propos, je vais vous aider à relever vos défis du quotidien et aussi à vous partager la vision du vrai entrepreneuriat, celui qui est dur et de tous les obstacles qui euh, nous arrivent au quotidien pour atteindre nos objectifs. Bon, épisode 3. Euh, si euh, vous avez écouté les deux premiers et que vous êtes encore là, ça veut dire que globalement ce que je vous partage vous plaît. J'en suis ravi. Si vous nous rejoignez, petit euh, piqûre de rappel. Je m'appelle Thomas Mouflard. je suis le fondateur de Lead Studio, une agence de génération de prospects sur le web. Qui sera bientôt la meilleure, je l'espère. La, la, enfin, la plus reconnue du marché en tout cas. C'est le but c'est pas facile, d'où ce podcast. Euh, et euh, l'objectif, c'est de vous partager pendant une petite demi-heure, une grosse demi-heure, on verra au mène encore aujourd'hui, euh, des moyens, des techniques, des anecdotes, des histoires euh, pour euh, vous permettre d'être plus résilient au quotidien et de rester insubmersible et d'atteindre vos projets. Petite piqûre de rappel aussi sur ce qu'on s'est dit euh, sur les deux premiers épisodes. Encore une fois... Je vais attaquer cet épisode par une phrase qui me tient à cœur euh, et qui, j'espère, euh, vous permettra, vous aussi, de, de, de vous aider au quotidien. En tout cas, les deux premières que je vous ai partagées, ne l'oublions pas, ne l'oublions pas, rappel. Ce qui compte, ce n'est pas simplement la destination, c'est le voyage, surtout dans l'entrepreneuriat. Prenez du plaisir dans ce que vous faites au quotidien et euh, essayez toujours de garder, euh, voilà, euh, du tif au quotidien malgré les difficultés et d'apprécier ce que vous faites au-delà de l'objectif que vous fixez. Et la deuxième que je vous partageais dans l'épisode 2 qui est importante ne jugez jamais un homme à la manière dont il célèbre la victoire mais à ce qu'il fait lorsqu'il est dos au mur. Très important très important de euh, garder euh, en tête des comportements de résilience et de s'inspirer de personnes qui en fait preuve de résilience dans des moments très difficiles, puisque c'est ce qui vous servira le plus lorsque vous aussi euh, vous euh, ferez face à des défis qui vous dépassent. Et euh, c'est là-dessus que j'ai envie d'attaquer cet épisode 3 avec, euh, avant de vous partager évidemment la, la phrase du jour, c'est de vous parler euh, justement de ces personnes qui m'inspirent au quotidien. Euh, et euh, qui euh, me permettent, euh, lorsque je suis dans des situations compliquées, euh, eh ben, de trouver des solutions pour me relever rapidement et continuer d'avancer. Alors, avant de vous donner euh, personnellement les, des personnes qui m'inspirent, alors évidemment je ne peux pas en faire une, une liste exhaustive, mais euh, je vous partagerai quelques profils, euh, c'est une question que j'aime bien poser euh, lorsque je rencontre des nouvelles personnes, euh, que ce soit euh, en réseau pro ou perso, hein, quand vous êtes invité... Euh, je ne sais pas, chez quelqu'un et qu'il y a des invités que vous ne connaissez pas ou que vous participez à des événements et que vous commencez à discuter avec de potentiels partenaires ou clients. C'est toujours intéressant de, de poser cette question. D'ailleurs, c'est qui euh, tes mentors, c'est qui tes modèles de vie, c'est qui euh, qui t'inspire au quotidien Je trouve que ça permet d'avoir une bonne idée de, de la personne en tant que telle et de, et de comprendre ses références. Parce que finalement, par rapport à... à à ces réponses, vous allez comprendre euh, pas mal de choses sur, sur la personne. Euh, déjà, il y a euh, le profil euh, qui vous répond oh, ou je sais pas » ou qui n'est pas capable euh, globalement en 20 secondes de citer euh, déjà un ou deux euh, profils de personnes qui l'inspirent. Euh, je ne critique pas cet état de fait. Par expérience, ce sont quand même des personnes qui ne vont pas avoir le plus de drive possible. Euh, et euh, si vous êtes dans une mécanique de build, de construction ou de, de bâtir des projets qui vous dépassent, euh, et que vous cherchez à renforcer votre cercle proche, ou au contraire que vous avez des doutes sur votre cercle proche, euh, il y a des personnes dans votre cercle proche qui vont pas être capables de, de, de citer à minima des personnes qui les inspirent et et, euh, et qui vont être très hésitants là-dessus, c'est ça va souvent être des personnes qui manquent de drive encore une fois, je ne juge pas, je vous donne ma, mon analyse des choses, et qui ne sont pas forcément celles sur lesquelles vous allez pouvoir en partager ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, à des moments difficiles, obtenir des conseils qui vont vous permettre d'avancer de, malgré euh, des, des situations compliquées. Alors c'est intéressant, et je trouve ça dommage d'ailleurs, assez triste, euh, de ne pas avoir quand même des, des modèles de personnes à qui on a envie de ressembler, ou au contraire, qu'on apprécie, qu'on partage, ou devant lesquelles on peut être admis, admiratif, ça peut très bien être ses parents, comme ses frères et sœurs, comme ses amis. Hein, évidemment, pas besoin d'aller chercher euh, des personnalités euh, ultra connues. Euh, mais voilà, euh, c'est encore une fois euh, expérience sociale. Vous verrez que euh, c'est souvent une bonne question à, à poser euh, lorsque vous souhaitez comprendre un peu mieux les personnes avec qui vous interagissez. Euh, et donc du coup, bah, les personnes qui vont vous répondre des profils, souvent, c'est quand même des personnes qui ont des valeurs euh, un peu plus poussées ou euh, et sur lesquels en fait ça va être assez intéressant de, voilà, de, de, de comprendre leur mécanisme, leur schémas de pensée et pourquoi est-ce que ces personnes-là les, les inspirent. Alors, venons-en à ma personne qui m'inspire au quotidien. Thomas, qui t'inspire au quotidien C'est Excellente question. Euh, J'espère que par mon propos vous allez d'ailleurs mieux me connaître. Euh, C'est un peu le but aussi de ce podcast, d'être entre nous et que vous me connaissiez mieux. Alors, je vous ai déjà parlé de pas mal de personnes. Hein. Euh, dans les deux premiers épisodes, je vous ai cité... Euh, Coggins, je vous ai cité Tom Platz, beaucoup de sportifs. Euh, et on va rester dans cette liste euh, de sportifs, euh, premièrement parce que j'estime que le sport en fait euh, drive quand même des super valeurs euh, et euh, c'est quand même l'école de la vie. Euh, en tout cas, je vous encourage si vous ne faites pas de sport aujourd'hui, vous avez euh, une volonté à, à créer des projets, euh, des projets familiaux, des projets entrepreneuriaux, des projets perso, des passions, etc ça à des activités sportives plus ou moins intenses, euh, va vous permettre euh, au-delà de votre santé pure et de votre santé mentale euh, de travailler sur, sur les bonnes valeurs justement de, de résilience, etc. Alors, euh, pourquoi est-ce que je vous parle du sport Simplement parce que j'ai quand même beaucoup de sportifs qui m'inspirent euh, et euh, j'en ai deux à vous partager qui sont je pense euh, euh, vraiment deux profils que, que j'apprécie particulièrement. Euh, le premier Raphaël Nadal Surprise. Euh, Est-ce que je dois présenter Rafael Nadal Thomas, y a-t-il des personnes dans ton audience, aficionados entre guillemets, qui ne connaissent pas Rafael Nadal peut-être Bon, euh, c'est un des meilleurs tennismans de l'histoire. Ce mec a gagné 14 fois Roland Garros. Je pense que dans les records de l'histoire du sport, s'il y en a un qui ne sera probablement jamais battu avec les 28 médailles d'or de Fels, si je ne dis pas de bêtises, en natation. Et euh, le 9,58 du Sean Bolt euh, fait partie du top 3 des records qui ne seront jamais battus. Euh, Raphaël Nadal, c'est un monument à lui tout seul. Et euh, pourquoi est-ce qu'il m'inspire Parce que je pense que ce mec, euh, c'est la définition même de la combativité. Euh, Nadal, globalement, je pense, si euh, je me mets à sa place. Je pense que c'est un mec qui n'a jamais dit « j'abandonne ». Alors, il a peut-être abandonné quelques matchs, mais globalement, en fait, dans tous ses comportements euh, du quotidien, etc., et qu'on peut euh, essayer un peu de décortiquer la bio et l'histoire de ce joueur, c'est un mec qui n'abandonne jamais, et qui a une logique de combativité intrinsèque. Qu'est-ce que j'entends par « logique euh, de combativité intrinsèque », c'est que pour lui, il n'y a pas de petite bataille. Chaque balle compte. Même s'il est mené 40-0, 2-7 à 0, etc., euh, qu'il a 3 balles de match contre lui, il va jouer chaque point de manière aussi importante que le précédent ou le suivant. Et ça, euh, bah, c'est clairement euh, la logique du succès. C'est que on ne fait pas le lâche, peu importe les tâches du quotidien. Souvent, on va avoir tendance à se dire, euh, sur des conneries du quotidien, euh, « Bon, allez, ce matin, je n'ai pas le temps, je ne fais pas mon lit. »« Ah, oh, putain, vas-y, je, je débarrasserai de la vaisselle plus tard. Ou... »« Ah, merde, putain, il faut que je laisse tourner une machine. Vas-y, je le ferai plus tard. Ou... »« Il ah, faut que je déclare, je sais pas quoi, ou que je refasse mes papiers, parce qu'ils sont expirés. Oh, je le ferai plus tard. » En fait, il faut voir que tous ces petits trucs, euh, tous ces, ces petits moments de fragilité et de lâcheté du quotidien, euh, ça compense. Parce qu'en fait, demain, euh, quand vous commencez à pas faire votre lit le matin, bah une fois vous le faites pas, et puis vous voyez que finalement c'est peut-être pas si grave, et puis en fait petit tour, ouais, ouais. putain chaque fois je prends deux minutes à faire mon lit, ça me fait chier, vas-y j'arrête. Et en fait vous passez d'un état de fait où vous faisiez votre lit tous les jours, à très vite, à un hein, état de fait où vous faites plus tout votre lit. Et ce que je trouve intéressant avec Rafael Nadal, c'est qu'il a cette logique de se dire, chaque chose est importante, et à tous les états de fait, à tout euh, moment de ma carrière de tennisman, je vais combattre ces petits moments de lâcheté, de médiocrité entre guillemets et je vais me battre sur tous les points. Il bah, n'y a pas de mystère, les mecs. Il n'y a pas de mystère. Le mec, il a 22 grands chelems, euh, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis, il a un des records qui ne sera probablement jamais battu. Et ça, cette combativité, cette, euh, cette, euh, ce trait de comportement de, de se battre sur même tous les petits détails de la vie, il faut se dire que, aussi, on, on le critique beaucoup, ce, ce, ce Nadal, euh, si vous le regardez un peu jouer, aussi comme moi, vous, vous, vous êtes assez fan de, de ce mec. Euh, il a, on dit ouais Nathalie il est vachement antiqué. Euh, il a un rituel quand il sert, il se gratte le cul entre guillemets, euh, ses bouteilles si vous regardez, euh, c'est marrant, elles sont toujours placées au millimètre près lorsqu'il va s'asseoir et s'alimenter mais en fait c'est juste un moyen pour lui de, de ne jamais être dans cette médiocrité de te dire vas-y je sers mais finalement tout n'est pas millimétré et pourtant on sait à quel point c'est important pour avoir le bon service je fais une pause enfin euh, c'est la pause euh, d'entre euh, entre deux jeux, si je m'alimente mais finalement je ne le millimètre pas bien euh, je pose mes bouteilles un peu n'importe comment et en fait ça peut créer un certain désordre mental pour lui, et je trouve que ces valeurs de, de, de devenir voilà, au millimètre près essayer de, de tout calculer de tout organiser, ben, ça, ça lui permet quand même d'atteindre ses objectifs, alors je dis pas qu'il faut être taré comme Nadal, c'est juste que euh, ce sont des valeurs qui sont intéressantes au quotidien et que typiquement euh, moi de mon côté quand euh, j'ai ces petits moments de faiblesse euh, je me dis putain, attends, euh, si j'étais Nadal, est-ce que Nadal il débarrasserait pas son, 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 son lave-vaisselle euh, quand il est fait Est-ce que Nadal il ferait pas son lit tous les matins Et au fond, bah, je sais qu'il le ferait, donc euh, comme c'est une personne qui m'inspire, etc. Et J'ai pas envie de savoir entre guillemets Raphaël Nadal, ça pourrait être quoi être mon con ce que, ce que je suis en train de vous dire. Bah, je fais mon putain de lit tous les matins et je débarrasse mon lave-vaisselle. Euh, technique pour vous, as su, si vous avez du mal à ne pas faire le lâche sur toutes ces conneries, ces petits moments de procrastination. Euh, J'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Léo, <rire> et qui m'a dit un jour cette phrase, et d'ailleurs Léo s'écoute si ce podcast, petite dédicace, il m'a dit cette phrase et ça m'a marqué. Euh, il m'a dit, ouais, à chaque fois que, en fait, sur une petite tâche, mon cerveau inconsciemment me dit, moi je le ferai plus tard. Bah putain, je l'ai fait tout de suite et c'est typiquement ce truc de ah il faut que je débarrasse, en vrai j'ai pas envie, je le ferai plus tard merde, ah putain je me suis fait la réflexion bon bah je débarrasse et en vrai ça c'est un bon hack, un bon challenge avec vous même de vous dire à chaque fois que vous avez cette intuition de procrastination qui vous traverse l'esprit sur une tâche faites-la direct vous allez voir c'est marrant, vous allez, vous allez vous entre guillemets vous, vous piégez vous même à, à tous ces moments de petite lâcheté mais qu'il faut retenir quand même au fond c'est que tous ces petits moments quand même, ils sont importants à corriger le plus vite possible parce que c'est vraiment ce qui va vous séparer de la masse au fur et à mesure. Et donc, bah voilà, un Nadal qui va être complètement tiqué au service, complètement tiqué à l'entraînement, complètement tiqué au changement de côté et tout, bah, en fait, d'un point de vue extérieur, pauvre gueux que nous sommes versus ce sportif de haut niveau, bah, c'est quand même la clé du succès. Quoi. Donc ce petit Nadal, euh, ben bah, voilà, personne qui m'inspire au quotidien. La deuxième... De right, vous dire, c'est son éternel rival, Djokovic. Euh, Djokovic, euh, autant c'était une personne que je détestais à ses débuts. Mais plus il vieillit, plus j'apprécie. Euh, ce mec, euh, c'est la définition euh, même de. Euh, euh, du je m'en foutiste et euh, de, de l'obstination à la réussite. Je vais essayer de développer clairement mon propos. Euh, Djokovic, il est arrivé à une ère quand même difficile. Euh, il a été face à deux monstres du tennis que sont ce fameux Raphaël Nadal et ce fantastique Roger Federer. Il a toujours été le mal-aimé. Adore euh, ou à raison, peu importe, c'est pas le débat. Mais. Il aurait pu se dire quand même à beaucoup de moments, putain, fait chier, euh, je serai jamais aimé autant que de toute façon Federer Nadal, c'est chiant, pourquoi je me fais aussi mal, euh, c'est comme ça, etc. Mais ce mec-là, euh, <rire> il a quand même dit au monde entier, finalement, je en n'ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi, je fais mon truc, je sais que je suis le meilleur joueur de tous les temps, je vais éclater tous les records possibles, et imagine un peu le tennis. Que vous m'aimiez ou pas, entre guillemets, je vous emmerde. Je vais juste vous prouver de manière factuelle que je suis le meilleur. Et ce con, il l'a fait. Euh, C'est l'homme le plus titré en grand chelem, il a éclaté tous les records de Roger Federer. C'est incontestable sur le papier. Il est plus fort que Federer et Nadal. Euh, et euh, quoi est-ce qu'il il, m'inspire euh, Est-ce que je, je cautionne tous ces états d'âme, sa vision sur plein de choses Pas forcément. Mais s'il y a bien une chose que je trouve absolument exceptionnelle chez ce garçon, c'est sa capacité à euh, faire euh, table rase de ce que pensent les autres de lui et rester droit sur ses convictions et sur ce qu'il est vraiment capable de faire. Et ça c'est quand même quelque chose quand on entreprend ou quand on a envie de bâtir des choses qui sont des valeurs euh, extrêmement inspirantes. Parce que des gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, que vous êtes taré, que vous êtes euh, à côté de la plaque, que votre projet ne réussira jamais. Ben, je pense que si vous entreprenez surtout en France, vous savez à quel point c'est vrai, et que des personnes comme ça vous allez rencontrer. Et euh, c'est vrai que c'est quand même difficile de se dire parfois, ben, est-ce qu'il a raison Ou alors, euh, piquant quand je vous parlais de mes cartes Yu-Gi-Oh à l'épisode 1 euh, de ce podcast, le nombre de fois qu'on m'a dit, euh, mais qu'est-ce que tu... Où est tes cartes euh... Putain, mais c'est un truc de gosse, ça, mais... Mais tu veux pas devenir un, un, un adulte, vas-y, lâche tes cartes, là, arrête tes conneries. Bah, dans ces moments-là, c'est vrai que vous pouvez vous dire euh, Putain, qu'est-ce que je Qu'est-ce que je suis en train de foutre Parce qu'ils n'ont pas raison. C'est là où la force de Joe c'est de se dire Mais Je m'en fous de ce qu'ils pensent. De toute façon, je sais qu'au fond de moi, je serai le meilleur. J'ai peut-être pas le comportement le plus odorable de la planète, je joue pas forcément de jeu des fans, patati patata. Mais finalement, c'est qui je suis, et je sais que c'est en restant qui je suis que je resterai. Enfin, que je deviendrai le meilleur. Et ça, c'est quand même des valeurs, euh, je pense, qui sont importantes de se dire parfois quand, euh, malgré ce qu'on peut penser de vous, ou si vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous par rapport à telles actions que vous allez faire, on s'en fout. Les mecs, on s'en fout. Oublions les critiques. Si vous êtes certain de ce que vous faites, vous avez confiance en vous. Peu importe ce que pensent les gens, ayez confiance en vous. Et, euh, bah, bah, encore une fois, il hein, y a plein de choses que je fais au quotidien, euh, j'ai un tas d'exemples à vouloir vous partager. Hein. Typiquement, quand j'étais diplômé de, de l'EDEC, euh, euh, je pas envie d'aller en CDI, j'avais pas envie de rejoindre un groupe, peu importe, faire comme tout le monde. Je voulais faire du Google Ads. J'étais freelance, J'étais même pas au SMIC à cette époque-là. Nombre de personnes encore une fois qui m'ont dit « Mais putain, c'est quand même con d'avoir fait autant d'études pour euh, faire un truc finalement qui... » enfin, rebondir dans un secteur qui finalement n'a aucun rapport avec ce que t'as fait en termes d'études, de renoncer autant à la partie financière, au prix, je sais patata. Ouais, bah, à ce moment-là, rien de vous dire, rien à foutre, j'adore Google Ads, je vais faire du Google Ads, même si c'est pas sexy, même si c'est moche, même si je passe pour un gros geek. bah, j'en serais pas là d'un point de vue entrepreneurial si j'avais écouté tout le monde et que j'étais allé dans un cabinet de conseil comme les trois quarts des gens qui sortent d'école de commerce. Donc, du coup, au quotidien, les amis, oubliez les fameux naysayers, ignorez-les. Ceux qui vont dire que ce que vous faites euh, c'est débile, ou -ce que ça correspond pas, alors voilà, on s'en fout. Si vous avez l'intime conviction que ce que vous faites, c'est ce qui vous plaît, vous le sentez au fond de vous, pensez à Djokovic, pensez à ce que je vous dis, et faites-le. Bref, euh, ces valeurs de combativité de Nadal et, euh, et de, de « je m'en entre foutiste guillemets de Djokovic, enfin juste de, de confiance en soi, sont des, des bonnes valeurs qui m'inspirent au quotidien, et dont je, je me rappelle régulièrement. Euh, un troisième profil, si on va rentrer dans les, dans les profils qui sont les plus contestables, euh, c'est ce fabuleux Elon Musk, personne que j'adore, euh, que j'admire et qui m'inspire au quotidien. Euh, ce mec euh, est pour moi un, un extraterrestre euh, pour plein d'aspects. Et s'il si, y a un trait, en fait, que je trouve absolument fantastique chez lui, c'est euh, sa capacité à se fixer des objectifs euh, qui, euh, pour le commun des mortels, euh, sont absolument euh, impossibles. Ce que je trouve génial avec Elon Musk, euh, et c'est vraiment une valeur qui m'inspire, c'est que ce mec, il a quand même pas peur d'annoncer haut et fort des objectifs complètement tarés et se con d'y arriver. Euh, prenons quelques exemples. Alors, je ne connais pas toute sa biographie, mais je crois qu'il a racheté Tesla euh, dans les années 2008, euh, après euh, ses premiers succès entrepreneuriaux avec euh, PayPal, etc. Euh, et déjà en 2008, il disait, c'est simple, Tesla, ce sera l'entreprise de bagnole number one dans les années à venir, euh, parce que demain, tout le monde roulera à l'électrique, et moi je vais faire les meilleurs bagnoles, bagnoles électriques de la planète. » Tout le monde s'est foutu de sa gueule à l'époque, il n'y avait pas une seule bagnole électrique euh, qui, qui fonctionnait correctement, ou qui, qui était euh, potentiellement euh, constructible et abordable d'un point de vue financier pour en faire un produit de grande consommation. Ben Elon Musk il a dit « Je vous emmerde, moi j'y crois, je sais que c'est possible de le faire, et de toute façon il n'y a pas le choix, il y a un moment il va falloir qu'on se bouge le cul dans ce monde pour passer à l'électrique. » Alors, à l'heure où je tourne ce podcast, évidemment, on en est encore loin, mais bon, force est de constater que, je vais vous dire, il a quand même, il est quand même plutôt pas mal avancé dans son pari, le mec, le petit Elon. Euh, il a quand même forcé, il a, enfin, en fait, il a juste niqué tous les gros constructeurs de, euh, euh, automobiles euh, actuels, il les a forcés à se bouger le cul aussi euh, euh, pour passer à l'électrique, parce que euh, finalement, il, il est vraiment en train de réussir son pari de, de tout, tout ça à l'électrique dans les années à venir. Alors évidemment, il y a plein de sujets écologiques qu'on ne maîtrise pas encore, pour les, les personnes qui, qui, qui vont évidemment me, me tomber dessus en parlant d'Elon Musk. Euh, évidemment, c'est une personne qui n'est pas blanche, il a, il a plein de traits de caractère qui sont détestables, euh, mais euh, encore une fois, il faut faire la bonne part des choses et prendre ce qu'il y a de bien quand on peut, et ça, je trouve que sa capacité à se fixer des objectifs de Dingo euh, sont des choses à s'appliquer au quotidien pareil. Avec SpaceX, le mec... Il a quand même dit à la, NASA, à la NASA, je vous emmerde, je vous garantis que c'est possible de faire des fusées réutilisables. C'est possible les mecs. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, n'empêche qu'il a réussi. Il a réussi ce con. Euh, encore une fois, preuve euh, que euh, c'est possible. Maintenant il nous dit, euh, on va faire Hyperloop, on va pouvoir faire du, du Paris-San euh, Francisco en une heure, on va tous aller vivre sur Mars, etc. Tout le monde se fout de sa gueule. Tout le monde se fout de sa gueule. Ce qui va y arriver De son vivant, peut-être. Est-ce qu'un jour on ira sur Mars Je pense. Est-ce que SpaceX sera la première entreprise privée ou la première, tout court, entreprise à, à foutre les pieds sur Mars d'un point de vue humain Je pense. Je pense qu'il va y arriver. Et qu'on critique le fait de. Mais ça sert à quoi Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller sur Mars alors qu'on n'est pas capable de régler la pauvreté ou de. Assurer un, un, une vie décente à tout être humain sur la planète Je ne répondrai pas à cette question, je euh, n'ai pas un avis assez poussé dessus. Ceci dit, il faut quand même se dire que s'il ne manque pas de culot de, de, de viser euh, un, un voyage euh, habité euh, sur Mars euh, dans les, les décennies à venir. Tout ça pour vous dire, les amis, n'ayez pas peur de vous fixer des objectifs hauts. Oh, euh, en fait, l'objectif que vous fixez euh, va euh, définir le ton pour tout ce qui suit. Si vous vous fixez des objectifs médiocres, bah, finalement, euh, vous ferez quelque chose de médiocre. Si vous fixez des objectifs euh, standards, vous ferez quelque chose de standard. Si vous fixez des objectifs inatteignables, euh, ben, au pire, alors j'ai pas la phrase exacte, mais euh, c'est shoot for the moon, uh, at least you will land, uh, je sais pas quoi. Bon, en gros, euh, vise vise le soleil. Au pire, tu atterriras sur la lune, si tu n'y arrives pas. Ça, c'est la magie des objectifs qui vous dépassent. Et euh, ben Elon Musk, j'aime beaucoup son approche là-dessus, et d'un point de vue perso, d'un point de vue pro, d'un point de vue sportif, etc. Ben, je me pose toujours cette question quand je me fixe un objectif. En fait, est-ce que je suis sur du standard, ou est-ce que c'est vraiment un objectif à l'Ilon Musk de... Est-ce que je, je suis en train d'aller sur Mars quoi À mon échelle, évidemment. pas la prétention de pouvoir aller sur Mars en jeu. Mais quand je fixe les objectifs de ma boîte, quand je fixe mes objectifs sportifs, parler du, du trail de 80 km euh, dans, euh, dans l'épisode précédent. Ouais, j'avais jamais couru de marathon. Ouais, le max que j'avais fait, c'était un semi. Ben, en même temps, je me suis dit, ben, ouais, vas-y... L'objectif standard, ça va être de se dire vas-y, fais un 30 km, fais un marathon à la limite pour un bon objectif. Ben non, vas-y, fais 80. Bah ben, voilà, j'ai pas fait 80, mais j'ai fait 66, bordel. Et 66, ben, c'est un marathon et demi, merde. Vous pouvez en être fier déjà. Puis finalement, j'ai réussi à faire 4 points. Voilà. Euh, petit, euh, euh, petite parenthèse, du coup, sur ce, ce fameux Elon Musk. Et euh, encore une fois, pour vous inviter à, à trouver des personnes qui vous inspirent, à trouver des traits de caractère chez des personnes qui vous inspirent euh, pour vous euh, devenir de meilleurs entrepreneurs au quotidien et euh, euh, encore une fois, renforcer votre, votre insupercibilité. Nadal, Joko, Elon Musk, voilà trois personnes qui m'inspirent au quotidien euh, parce que je viens de vous expliquer peu importe ce que vous en pensez. Euh, en tout cas, je les apprécie beaucoup, ces petits gars-là, et ils m'ont beaucoup aidé euh, depuis que suis fixer tous ces défis entrepreneuriaux. Bon. Voilà, je voulais revenir sur ces personnes qui nous inspirent. C'est l'heure, les amis, de la phrase du jour. Euh, dans la continuité des gens qui m'inspirent. Je vous ai sélectionné une petite phrase aujourd'hui qui est une phrase que, que j'aime beaucoup aussi. Pain is temporary. La douleur est temporaire. Alors, petite parenthèse, avant de décrire cette phrase, je allez aime bien. Pourquoi tu dis toujours en anglais tes phrases Bah parce que euh, faut se dire quand même que les américains c'est quand même les rois du, de l'inspirationnel là-dessus et que souvent euh, ben, ça vient souvent de, de, de personnalités américaines, alors je ne sais pas ce concept de pain is temporary de qui ça vient, mais en tout cas je l'ai en tête en anglais donc je vous la partage en anglais Bon, la douleur est temporaire La douleur est temporaire Que dire de cette phrase et comment elle peut vous aider au quotidien à renforcer votre insubmersibilité J'adore cette phrase. J'adore cette phrase parce qu'elle euh, nous permet de comprendre que même dans les situations les pires, il euh, y a toujours une solution, ou que même si vous n'avez pas encore la solution, à partir du moment où vous avez décidé de combattre cette douleur, il y a un moment où elle va s'estomper, et vous allez trouver la solution à cette douleur. Et euh, son pendant, c'est que, globalement, une douleur peut durer une minute, une douleur peut durer un mois, une douleur peut durer une année, une douleur peut durer 20 ans. Mais, globalement, la douleur est toujours temporaire et il y a toujours une solution. Dans la mesure où vous cherchez cette solution. Et le pendant de cette phrase, c'est tout simplement d'abandonner. En fait, une douleur devient permanente à partir du moment où vous avez décidé qu'il n'y avait pas de solution à cette douleur. Et c'est ça que j'ai envie de vous inviter à combattre dans cet épisode, les amis. C'est de toujours garder à l'esprit que la douleur est temporaire. Et que même dans les phases les plus dures de votre aventure entrepreneuriale, les merdes qui vont vous arriver, eh ben sachez que c'est temporaire. Et quand on sait ça, déjà, c'est apaisant, quelque part, de se dire que ce ne sera pas toujours comme ça, qu'il y a des solutions qui existent, même si tu ne l'avez pas encore trouvé. Et euh, que il existe un futur plus ou moins proche où ce ne sera plus le cas. Pour appuyer mon propos, je vais vous partager quelques exemples. Euh, démarrons par une autre personne qui m'inspire, qui est ce bon vieux Thomas Edison, un inventeur, entrepreneur de génie également. Euh, lui, j'ai envie de vous dire... <rire> Il a euh, une phrase aussi qui, qui lui est attribuée et que je trouve assez révélatrice de cette fameuse douleurs et temporaire, c'est que euh, ce fameux Thomas Edison a mis plus de 10 000 tentatives avant euh, de créer globalement, euh, je, je le résume avec mes mots, hein, l'ampoule euh, telle qu'on peut la, la concevoir aujourd'hui. Et on lui a posé la question à l'époque, il dit putain mais t'es quand même un sacré malade quoi » t'as fait dix mille tentatives d'échecs et t'as pas abandonné, quoi. T'as pas abandonné. Et euh, ce fameux Thomas Edison, alors je pense que c'est romancé, mais a répondu à cette, cette phrase. Non, bah, en fait, de mon point de vue, c'est pas que j'ai pas réussi à pas faire d'ampoule euh, et que j'avais envie d'abandonner, c'est juste que, à chaque fois que j'y arrivais pas, euh, c'est juste que j'avais trouvé une manière de ne pas faire une ampoule. Et ça, je trouve ça génial, euh, comme euh, comme... Euh, une manière de procéder, c'est-à-dire que toutes les merdes qui vous arrivent au quotidien et quand vous allez commencer à chercher des solutions qui ne, se, qui ne marchent pas, essayez de trouver du positif là-dessus. Et continuez à euh, combattre cette douleur tout en tirant du positif de tous les échecs que vous avez. Euh, encore une fois, Thomas Edison il aurait pu se dire « Putain, j'en suis à ma 9000 tentatives, en fait c'est pas possible. C'est pas possible de faire une ampoule, ça n'existe pas, ça marche pas, j'abandonne. » pour le coup, euh, sa douleur temporaire de tous ses échecs serait devenue permanente. Euh, il n'aurait jamais réussi à faire une ampoule et euh, cette expérience, cette invention a été un échec. Aditam était un impulse. pour lui. Euh, non, il a refusé ça. Il a toujours essayé de trouver du positif dans ce qu'il faisait. Et euh, bah, il a réussi ce con à faire l'ampoule et on peut le, le remercier aujourd'hui quand on voit toutes les évolutions qui ont cumulé et découlé de cette... Cette première invention. Alors, gardez ça bien en tête euh, quand il vous arrive des merdes. Alors, une, une autre manière de, de conceptualiser la chose, et quand il vous arrive une merde au quotidien, c'est de vous dire, oh, ok, euh, cette merde, est-ce que dans un mois, je m'en souviendrai Est-ce que dans un an, je m'en souviendrai Est-ce que dans 20 ans, je m'en souviendrai Mais Encore une fois, ça vous paraît de prendre du recul, de vous dire déjà, putain, en fait, c'est pas si grave, quoi. Déjà, c'est pas si grave si euh, vous savez que dans un an, en fait, vous rigolerez d'une connerie qui vous est arrivée. Euh, je vais vous donner encore une fois une, une, une expérience de mon vécu. Euh, c'était quand C'était euh, il y a un an, je crois, un peu plus. Euh, J'ai un appartement à Paris que je venais d'avoir à l'époque, c'était en 2021, fin 2021, après le Covid. Euh, un mois après, euh, je me réveille un matin, j'entends ploc, 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 ploc. Je me dis, putain, mais cette merde, j'ai dû laisser un robinet allumé. Regarde, le robinet de la salle de bain, de ma cuisine, tout était fermé. Putain, mais est, qui est-ce que c'est que ce truc puis Je vais dans mon salon, et puis là, je vois sur mon plafond, au-dessus de mon étagère, des gouttes qui tombent. Et là, je me dis, oulala c'est pas bon ça. Ça, ça, ça sent pas bon ça ça, 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 sent... ça sent les emmerdes ça. les minutes passent, j'essaie de voir si ça s'arrête puis le, le ploc, ploc, ploc devient ploc, 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 ploc. bon une heure après euh, j'avais les chutes du Niagara dans mon appart appart que je venais d'acheter euh, à ce moment là vous vous dites c'est un message de blague c'est pas possible euh, j'ai une vidéo sur mon téléphone de de ce moment où j'ai des plombiers qui viennent chez moi pour euh, euh, désengorger mon plafond, font des trous dans mon plafond et euh, des, 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 des montagnes de flotte tombent de mon plafond bref, dans ce moment là vous vous dites ok euh, là il y a une vraie merde, ça va être chiant euh, mon appart il devient invivable limite insalubre euh, qu'est-ce qu qu'il y a d'emmerde à venir euh, il va falloir se reloger il va falloir refaire l'appart euh, qui va payer, qui est responsable de cette merde bref puis vous dites, bon, voilà, prenons du recul ok, euh, la douleur est temporaire c'est pas grave est-ce que dans euh, trois ans je serai encore dans cette galère non, bon c'est pas une douleur qui sera à euh, aeternam, contrairement par exemple à la perte d'un proche hein, où évidemment, là c'est à aeternam. bon, et ben tu vas trouver des solutions, tu vas te battre et puis c'est comme ça, et puis ben, avance et entreprends ton chemin de, 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 de résolution ça a pris du temps, je vous le cache pas, mais euh, au lieu de me démoraliser et euh, de pleurer sur mon sort euh, de cet énorme dégât des eaux qui s'est révélé être juste une canalisation qui avait pété au niveau de la copro, euh, ben, euh, j'ai essayé de trouver du positif, pour des solutions. Les solutions que j'ai trouvées, c'est que euh, bah, du coup, euh, euh, l'appart de tous les cas, il fallait que je le refasse et que je refasse des travaux et que j'ai gratté un, un bon billet auprès de l'assurance pour m'aider à financer ces travaux, en partie. Ça m'a permis de courir agencer mon appart euh, encore mieux que ce qu'il était au départ et d'en avoir maintenant un tout neuf, tout nickel, tel que j'avais envie qu'il soit, de faire les travaux, d'apprendre à faire des travaux d'un appart, à, à remeubler un appart, de comprendre tout ce qui est dégâts des eaux, tout ce qui est assurance, euh, les parties, etc. Bref, j'ai vachement appris de cette expérience Et aujourd'hui, bah, je regarde ça deux ans après. Euh, donc c'était il y a deux ans, hein, parce que non, 2023, bientôt 2024. Je pense d'ailleurs qu'à l'heure où ce podcast sortira, on sera déjà en 2024. Bah de regarder ça et de me dire, ouais, bah comme Thomas Edison, en fait, euh, j'ai vachement appris de ces expériences. Cette merde, j'en ai tiré des de, de belles leçons. Donc, les amis, la douleur est temporaire. Et euh, je vous encourage vraiment à euh, prendre le temps euh, de toujours considérer ce qui vous arrive, de prendre du recul et de vous demander ok, est-ce que ces merdes-là, je m'en souviendrai encore dans, dans, dans l'heure, dans le mois ou dans, dans l'année à venir. Évidemment, plus... Euh, la durée s'allonge, plus il va falloir s'accrocher pour, pour résoudre le problème et, et s'en détacher un jour. Mais n'oubliez pas que tant que vous n'abandonnez pas à résoudre cette, cette douleur, elle reste temporaire. Alors, là vous allez me dire, ouais, mais tu sais, parfois il t'arrive des merdes et tu dis qu'il ne faut pas abandonner et euh, parfois il y a des moments juste, euh, genre tu es juste dans la mauvaise direction et il faut arrêter quoi, il faut arrêter de s'entêter, etc. C'est une bonne remarque, Bernard, très bonne remarque, euh, à laquelle euh, j'ai envie de te dire et de te répondre euh, il faut faire une grosse différence entre l'entêtement et l'obstination. Pour moi, c'est deux choses différentes. Euh, S'entêter sur quelque chose, effectivement, c'est pas toujours la bonne chose et c'est souvent le meilleur moyen de se planter. En revanche, s'obstiner sur quelque chose, c'est souvent le meilleur moyen de réussir. Alors, la différence entre les deux est assez euh, criante, mais je vais essayer de, de vous partager mon, mon analyse de, de la différence, c'est que s'obstiner sur quelque chose, ça vaut la peine si vous avez l'intime conviction et que, d'un point de vue purement rationnel, vous n'avez aucune contre-indication rationnelle et logique que ce que vous faites est mal. Euh, prenons l'exemple euh, de ce que je vous ai dit avec euh, l'éco-trail, les 80 km, là, hein. Euh, beaucoup euh, pensaient que j'étais entêté à vouloir boucler ce, ce, ce 80 km ben, pour moi j'avais aucune analyse rationnelle qui prouvait par A plus B qu'un être humain euh, masculin de 27 ans, 28 ans n'est pas capable de courir 80 km en 12 heures si on m'avait prouvé par A plus B que c'était pas possible euh, et que personne ne l'avait jamais fait et que physiologiquement, biologiquement c'était pas capable de le faire et que j'avais continué à faire ça pour moi, ça aurait été l'entêtement et ça aurait été le meilleur moyen, effectivement, de vraiment me blesser de manière euh, euh, avancée et pour le coup, euh, d'arriver de, 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 à une situation euh, d'échec de, de, total. Ceci dit, euh, j'ai fait preuve d'obstination, parce qu'en fait, c'est possible, et j'ai réussi. L'entêtement, du coup, je pense que vous l'avez compris, c'est de continuer dans une voie où par A plus B, de manière très rationnelle, on vous dit que ça ne marche pas. Euh, un exemple encore une fois personnel toujours autour du sport mais encore une fois je pense que plus vous, vous apprenez à me connaître vous savez que je fais beaucoup de sport et que je fais beaucoup d'anecdotes du sport qui me servent au quotidien après pour ma vie perso et... euh, c'était en 2012 euh, j'avais couru enfin je voulais courir une course qui s'appelait dans le sud-ouest les 15 km de Seignos course de 15 km et je voulais la faire en moins d'une heure beau temps euh, il se trouve que j'étais malade, euh, qu'une journée avant, en fait, j'avais la gastro, etc. J'étais chez le médecin, j'étais euh, sous antibiotique. Bon. Globalement, par A plus B, la science te dit que courir 15 km en moins d'une heure quand t'es sous antibio et que t'as une gastro, globalement, c'est le meilleur moyen d'avoir des emmerdes. En TD, comme je l'étais, je me suis dit, rien à foutre, j'y vais. J'ai commencé à courir. Au bout de 30 minutes, je cancère des douleurs. Euh, Assez forte à l'estomac. Bref, encore une fois, d'un point de vue rationnel, euh, mon corps me disait Thomas, euh, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tu es, es clairement dans l'entêtement, il va t'arriver une merde, arrête, euh, arrête. Évidemment, j'étais entêté, j'ai pas arrêté. J'ai couru ma course en 1 heure deux. Premier échec. Mais c'était pas mal quand même. Euh, une demi-heure après, j'ai été pris de douleur aux ventes absolument terribles. Je passe aux toilettes. Globalement, je me mets à sortir, à évacuer du sang. Et là, j'ai compris que j'avais fait euh, preuve un peu trop d'entêtement et que ça avait mené dans une voie où, globalement, euh, euh, j'avais pas du tout pris la bonne décision. Bon, il se trouve que je m'étais fait une, une, une rupture du... Pas une rupture, mais une lésion de l'estomac et de, de, de l'intestin. Parce que globalement, euh, faire un, un exercice physique intense sous antibio et gastro, bah, ça, ça défonce ton estomac et euh, c'est le meilleur moyen d'avoir des lésions. Bref. Clairement, situation d'entêtement débile, euh, contrairement euh, à, à, à léco trail des 80 km où euh, globalement tous les signaux de manière rationnelle me disaient de ne pas faire cette course. Et euh, bah, je me suis entêté et voilà, j'ai eu euh, la leçon que je méritais. Bref, tout ça pour vous dire que, oui, euh, la douleur est temporaire, mais parfois, la douleur, en fait, elle vient aussi d'un entêtement, et là, euh, si par A plus B, vous êtes par exemple dans un projet entrepreneurial, euh, par A plus B, vous avez des éléments rationnels qui vous prouvent que ça ne peut pas marcher, euh, et que c'est compliqué, que vous avez des merdes, c'est quand même le moment de dire stop, les mecs. C'est le moment de dire, ok, bon, bah là, la douleur, pour le coup, faut pas qu'elle soit temporaire, faut qu'elle soit... Euh, euh, perpétuel, j'abandonne parce que c'est de l'entêtement il y a beaucoup d'histoires comme ça d'entrepreneurs qui s'entêtent dans des projets qui ne marchent pas alors qu'en fait il fallait simplement qu'ils pivotent et par ego, par euh, acquis de conscience qu'il faut qu'ils aillent au bout ouais. ils n'arrivent pas à prendre le recul nécessaire justement de se dire non mais là, en fait j'ai tous les éléments rationnels euh, qui me prouvent que ça marche pas. contrairement à Elon Musk pour revenir à lui, qui lui fait quand même preuve d'obstination hein, avec ses fusées etc, parce que lui bah, en fait rationnellement il n'y a aucune preuve rationnelle que l'homme n'est pas capable d'aller sur Mars, que c'est pas possible de ne pas faire des fusées réutilisables, que c'est pas possible euh, de ne pas être capable euh, de faire des baignoles électriques euh, abordables pour le grand public, etc. Et bien là, il a raison de faire preuve d'obstination. Et malgré toutes les merdes qui lui arrivent, ben il sait que la douleur est temporaire, qu'il va globalement euh, prendre le temps qu'il faut pour trouver les solutions à ses équations et à ses problèmes, et il va y arriver ce con, c'est certain. Voilà pour euh, cette différence entre euh, l'obstination et l'entêtement. L'obstination, il faut continuer à s'obstiner les mecs, même quand il y a de la douleur, si vous savez que rationnellement, rien ne vous empêche de faire la chose que vous êtes en train de faire, en revanche, il ne faut pas s'entêter dans une chose quand tout, d'un point de vue rationnel, vous prouve par A plus B que ce que vous faites ne peut pas fonctionner. Je vous invite sur cette phrase à la méditation. Pour clôturer ce podcast, euh, j'ai envie de parler, comme d'habitude, un peu plus des actualités et de vous dire aujourd'hui, en fait, c'est quoi les douleurs que j'ai aujourd'hui dans mon business pour lesquelles je sais qu'elles sont temporaires mais que si je me bouge suffisamment le cul, elles vont disparaître. J'ai commencé à en parler dans l'épisode 2. 2023 fut une année difficile puisque finalement la personne avec qui j'avais fondé le projet est partie, Lucie. Et euh, je suis, euh, depuis maintenant dix mois, globalement, seul à la barque et à la tête de l'e-studio. Plus j'avance, plus je ressens cette perte de mon associé, plus je vois à quel point c'est difficile de mener euh, un projet ambitieux tout seul, euh, de ne pas avoir d'appui ou de sas euh, de compensation, de partage d'idées au quotidien, et d'avoir une personne qui est aussi skin in the game dans un projet globalement, représente une grande partie de votre vie. Et je sais que c'est une douleur en moi que j'ai. Et donc là, j'ai deux options. Soit euh, globalement, euh, abandonner le fait que je ne retrouvais pas d'associé et continuer à, à monter ce projet. Ou alors, trouver des solutions pour euh, aller chercher mon futur associé. Tout simplement. Euh, clairement, pour moi, la douleur deviendrait perpétuelle si euh, je décidais que je ne retrouverais jamais d'associé en même temps je sais qu'on ne peut pas s'associer avec n'importe qui dans le business, que ça prend du temps qu'il faut prendre le temps et qu'il faut combattre cette douleur et que à partir du moment où je me bouge, que je parle du projet à plusieurs personnes, que je change des choses au quotidien que je rencontre plus de personnes et que euh, je mets tout le cœur nécessaire à monter mon projet à en faire une, un projet qui donne envie d'être partagé et qui attire des profils ambitieux également euh, je vais finir par trouver ce futur associé euh, donc ma douleur aujourd'hui est de se dire, je n'ai plus d'associé. qu'est-ce que je fais au quotidien pour essayer d'un jour résorber cette douleur Eh ben l'objectif en 2024, euh, ça va être de parler à beaucoup plus de personnes, de montrer euh, euh, plus le cœur de l'issue d'où d'ailleurs ce podcast, hein, d'ailleurs ce podcast personnel, pour euh, peut-être attirer des profils qui ont envie de bosser avec, avec moi dans le futur, et qui se reconnaissent dans ma personnalité, et qui se disent, putain Thomas, ça a l'air d'être cool quand même de travailler avec lui, tiens je vais le contacter, on va discuter, etc. Euh, c'est évidemment euh, prendre le temps de, de plus parler aux partenaires de, de sortir de sa zone de confort d'aller rencontrer plus de personnes si vous nous suivez enfin euh, si vous suivez les Studio sur les réseaux sociaux sur euh, la chaîne YouTube etc vous avez vu qu'on a pris le, le parti maintenant de, de créer beaucoup plus de contenu alors évidemment ça nous sert d'un point du business mais c'est aussi dans cette logique de se dire euh, j'ai envie d'aller chercher mon futur associé en 2024 euh, il faut qu'on parle du projet il faut qu'on en, en fasse un projet qui qui essaie d'attirer un maximum de, de talents, de personnes ambitieuses et qui auraient envie de potentiellement le construire avec moi. Je sais que c'est dur, je sais que ça va prendre du temps, que ça peut aussi attirer des personnes qui ne sont pas bonnes pour, pour la boîte et qu'il va falloir faire la juste part des choses, évidemment. Mais euh, en tout cas, voilà, je suis dans une logique de le dire « Ok, cette douleur, ce départ de Lucie est une douleur temporaire. Euh, euh, je vais faire en sorte qu'elle disparaisse un jour et euh, je vais mettre... Euh, » Euh, tout ce qui est possible de faire euh, en, en tout cas en ma, en, en ma possession pour euh, trouver un futur associé et j'espère que dans l'épisode je ne sais pas combien, 12, 13, 14, 15, 16 je vous dirai, ben c'est bon la douleur est partie, je me suis associé avec telle ou telle boîte ou tel ou tel entrepreneur ou telle ou telle personne et ça y est, euh, on va build euh, l'issue studio euh, ensemble et on va continuer à faire grandir le bébé euh, en France, aux états unis euh, dans le monde entier, et en faire un truc euh, euh, encore plus gros, euh, puisqu'évidemment, je fais le lien avec Elon Musk, l'idée, pas de faire un petit projet avec les studios, c'est d'en faire la référence en génération de prospects sur le web, en France et à l'étranger. Et j'espère qu'on va y arriver, ça va être plein de galères, mais euh, encore une fois, je vous partagerai mon aventure entrepreneuriale à travers ces podcasts, à travers la chaîne YouTube de le et j'espère euh, qu'à un certain moment, dans un épisode, je vous dirai, ouais, voilà, on a réussi, regarder tout le chemin qu'on a parcouru, malgré toutes les merdes, etc. Et évidemment, je continuerai à vous, à vous raconter, à vous rapporter euh, euh, au fur et à mesure. Euh, et je l'espère, évidemment, que tout ce contenu vous plaît. Voilà, les amis, j'espère que ces, ces petits moments euh, ensemble, et ces, encore une fois, ces, ces histoires, ces anecdotes, cette phrase du jour, peine est temporaire, la douleur est temporaire, va vous aider au quotidien à repenser un peu les changes qui vous attendent toutes les difficultés que vous avez vécues cette semaine, ce mois-ci, cette année, que vous allez probablement vivre dans les, dans les années à venir. C'est dur, c'est dur, mais on est tous ensemble dans ce, dans ce beau bateau, on va y arriver. Restez fort, restez motivés, travaillez votre insubmersibilité, surtout ne lâchez rien, croyez en vous, et n'oubliez pas que la douleur est temporaire. C'était Thomas de l'Istudio e studio et je vous dis à très vite pour l'épisode 4.